0: 13 oh, von Sport-Support, äh, liebe suppies 13, die wilde 13. Shit. Gute Freitag Zahl oder schlechte Zahl? Ja, also äh, ein
1: Freitag der 13, am Freitag den 13 ist mir noch nie was passiert, war ja jetzt vor zwei Wochen. Ähm, ich lebe, ähm, ihr lebt da draußen, mir gegenüber Max zirke Bester Lebensenergie. Checkt mal meine Twitter-Kanäle aus. Da habe ich ein Foto von ihm gepostet, wie er heute zum Podcast erschienen ist. Ähm, mir wurden kurze Hosen verboten. Und Männer, die vernünftige Beine haben, dürfen sie scheinbar noch tragen. Wie beispielsweise Max.
0: Ja, wenn man eine Leggings drunter trägt. Geil. Ich hatte nämlich Golfstunde, bevor wir hier aufgezeichnet <lacht> haben. Und ich bin direkt äh, durchgefahren. Direkt äh, hier ins Studio gekommen. Das mag ich. Lief aber gar nicht gut heute. Zwei Grad Außentemperatur. Deine Finger. In, ja, meine Finger sind blutig. Das war nix, das war nix. Also für mich ist Folge 13 heute, ja, wie Freitag der 13. auf dem Golfplatz gewesen. Und dabei sagen immer alle, Golf ist so 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 ein, so ein ja, Mutti-Sport. Ja, das sagen alle, die es ja. noch nie richtig gemacht ja. haben. Und er hat hier die blutigen Finger. Äh, Nummer 13, ich habe kein Problem damit. Wie es bei dir? Seit Michael Ballack, seit der Nummer 13, oh. äh, empfinde ich das auch als eine sehr, sehr gute Zahl. Hast du, Detti, das gesehen, dass ähm, damals der Kofferbomber im,
1: äh, im Kölner Bahnhof oder im Berliner Hauptbahnhof, der hat ein Ballack-Trikot ja, getragen. der hat ein Ballack-Trikot an, und von jetzt, 2006, glaube ich. Genau, ja. und jetzt gab es schon wieder irgendjemanden, der was Dummes gemacht hat und der hatte auch wieder ein Ballack-Trikot an. Wirklich? Ja, ich weiß nicht mehr, ich hab's nur letzte Woche irgendwo gesehen, also der alte Ballack-Trikot mit der 13, Michele kam scheinbar, hast du das gesehen, der war irgendwo als Experte, war der bei RTL als Experte im Einsatz? Ich glaube, mhm, ja, der ja. war irgendwo, im Deutschen hast du auch nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, ich hab nur gelesen, dass er Experte macht, ähm, vielleicht haben's die Suppis da draußen, sportsupport at sportsupport.ran.de, ja, ihr seht, ähm, Michael Ballack. Ja, ich habe ihn äh, nur
0: diesen Sommer mal gesehen, äh, als ich am Starnberger See war. Okay. Hier in, in München, Okay. ist er mit seinem Motorboot über den See gebrettert. Lebt der im Münchner Umland? Oder ja, der einfach... lebt in Starnberg. Nee, das wusste ich ja, ja nicht. Ja, ja. Ach krass. Ja, Hat's rausgeschafft. Aus, aus Chemnitz. Ach, krass. Oder er kommt aus Chemnitz, ne? Ja, ja Der ja, Kapitano. Ja, ja. Ja, ja, der Kapitano ist ja. Chemnitzer. Hat er sich jetzt, äh, glaube ich, eine schöne Bude geschossen am Starnberger See. Krass. Also er macht's richtig. Wo wohnt Uli? Hönes? Der wohnt am Tegernsee.
1: Tegernsee. Oh, so viel Seen. Ja. Haben die Starnberger auch ein äh, Bier, weil ja Bier gibt's?
0: Nee, nee Starnberg nicht. hat, glaube ich, kein, zumindest kein bekanntes. Nicht
1: zu verwechseln mit Sternburg, ähm, schön die billupel <lacht> Kennst du Sternburg? Ja, klar. Das ist das Berliner Späti-Geserf. Äh, das Oettinger Späti ne? das, das des Ostens, würde
0: ich es Das Oettinger des Ostens. Das Oettinger der neuen Bundesländer. Wir haben ja letzte Woche... Über E-Sports geredet. Oh ja. Für alle, die nicht dabei waren. Wir haben äh, mit äh, Tim, mit unserem Redakteurskollegen telefoniert, der mhm. der Verantwortliche für mhm. E-Sports ist in der RAN-Redaktion. Und äh, mhm. über allem steht ja immer die Frage, ist E-Sports denn überhaupt ein Sport, so wie es äh, die ARD formulieren würde. Ja. Und ich habe mir äh, Gedanken gemacht und ich mhm. bin zum Entschluss gekommen. Im Vergleich zu der Sportart, die ich gleich nennen werde, ist E-Sports e auf jeden Fall ein Sport. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Wrestling geguckt. Oh, ja, yeah, okay. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen oder zu der zu der These, dass alles das Sport ist, bei dem nicht von vornherein klar ist, wer gewinnt. Und beide Seiten gewinnen wollen. Bei Anpfiff der Veranstaltung. <lacht>
1: Oh, okay, du hast gesagt, ich habe da was zu, zu sagen zu dem Thema, was du ansprichst. Ja, Wrestling heißt tatsächlich groß in meinem Herzen. Oh, okay. Für mich ist das wirklich... Also aufwärts von Wrestling fängt Sport an.
0: Ja, weil wenn sich zwei Leute in einem ja. Ring treffen ja. und von vornherein das Skript geschrieben ist, A gewinnt und B ist mhm. zufrieden damit, hat damit zu leben, mhm. hat das für mich keinen sportlichen Geist.
1: Oh, das ist natürlich, ja, also ich kann dir natürlich nicht widersprechen,
0: das ist vollkommen richtig, das ist, das ist wahr, aber. stellst dir vor, ähm, DFB-Pokal Bayern ja. gegen Rödinghausen Ja. und der DFB ja. schreibt das Skript und sagt sich, eigentlich wäre es doch viel geiler für die Story, für die Dramaturgie, wenn Rödinghausen gegen den FC Bayern im Elfmeterschießen mhm. gewinnt und die Bayern müssen dann mitspielen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Also das, das so macht würde, für mich überhaupt
1: gar keinen Sinn. Aber ist nicht deshalb Wrestling früher auch dichter am... Also Sport war früher dichter am Wrestling dran, echter Sport, weil sowas wirklich noch passiert ist. Ich kann mich erinnern, Magdeburg hat zu Hause mal Bayern im Pokalisch schlagen. Ähm, ja, aber nicht, weil das vorgegeben war. Nee, eben. Sondern aber, weil sie sich das sportlich und
0: ehrlich erkämpft
1: haben. Das stimmt, aber jetzt ist ja... Also in allen Sportarten weltweit... Die die Rekorde, und zwar die die Lifetime-Records. Äh, Formel 1, Konstrukteurstitel McLaren, oder nur Mercedes heißen sie, McLaren heißen sie nicht mehr, nur Mercedes. Äh, Hamilton, siebter Titel, mit Schumacher gleiche zum Klar, ihr habt Schumacher auch schon, aber im Fußball überall sind ja die 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 Übermächtigen, also die oben, die da oben, die sind noch mehr die da oben und immer unschlagbarer. Wäre nicht der Weg vom Sport, jetzt mal ein bisschen durch eine Storyline nachzuhelfen, der richtige, um noch Spannung zu schaffen, weil die Zeiten, also warum ich Sport mag und liebe, ist, weil Goliath, weil David Goliath schlagen konnte. Die Zeiten, dass im richtigen Sport am Ende David wirklich gewinnt, sind die nicht vorbei. Kaiserslautern als Aufsteigermeister
0: sind ja, die natürlich. Nicht,
1: natürlich, ich, ich
0: weiß ja, was du meinst, aber du Prämie kannst und ja nicht. Also Du kannst doch nicht Sport und den, den Ausgang konfektionieren. Du kannst ja nicht sagen, hier, wir brauchen mal wieder ein die WWE Ereignis. WWE macht das. Ja, die WWE macht das. Und das finde ich halt, also ich, ich las letztens vom Fernseher, hab mir das angeguckt und dachte mir, wissen alle Leute, die Fan Nein. davon sind, dass das gestaged ist? Nein.
1: Also ich kann dir sagen, ich wusste das. Also selbst als ich es wusste, habe ich es nicht geglaubt und dachte, naja, nee. Das ist ja nicht alles. Man, das ist ja nicht alles vor jedem. Man weiß ja nicht immer, wer gewinnt. Manchmal, manchmal wird das auch noch ausgefochten im Ring.
0: Ja, aber heute sind wir sind wir schlauer. Wir, beide. Ja, wir wissen ja, beide, ja, dass ja, das ja, einfach ja. nur Fake ist. Ja. Und dass auch die ganzen Moves, die, die, die Sprünge, die Wirgegriffe, alles Mögliche, ist von vornherein abgesprochen. Aber ein sportlicher also die, die
1: Sportlichkeit der handelnden Person, die ist nicht abzusprechen. Aber Nein, die möchte ich nicht in Frage stellen. Okay. Das sind
0: alles äh, komplett durchtrainierte Athleten, mhm. Mhm. die aber sich ja. nicht mit fairen Mitteln messen, also nicht mit mhm. mit körperlicher mhm. Kraft, sondern denen wird so ein Korsett vorgegeben und ich glaube, ich, ich vielleicht weißt du auch mehr als ich, aber ist wirklich... Äh, vorgegeben von A bis Z, wie dieser Kampf zu verlaufen hat? Oder gibt es nee, da nee, gewisse nee. Freiräume, wo die sich quasi künstlerisch austoben können? Das, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Also, es ist ja
1: quasi so ein, so ein Abend äh, Survivor Series war jetzt. Ähm, da hat der Undertaker mal wieder seinen letzten Kampf gemacht, bis er bei WrestleMania wieder seinen letzten Kampf macht. Ähm, <lacht> <lacht> Findest allein das? das? Ja, allein das geht. Ja, ja, stimmt, allein das ist doof. Aber Tiger Woods ist, Tiger Woods ist der Undertaker des Golfs. Äh, letztes Jahr mit Masters in Augusta Yvonne. Davor war er schon mit dem äh, Auto jeden gefahren, weil er mit Lindsay Yvonne Stress hatte, egal. Ähm, die Survivor Series, da ist eine Kampfkarte, die gibt sieben Kämpfe. Und äh, ja. klar ist, wie lange der Kampf dauern soll und klar ist, wer gewinnt. Ähm, es gibt einen äh, wundervollen Film, The Wrestler. Der ist tatsächlich relativ nah an der Realität oder beschreibt die Realität relativ nah. Also Matchlänge ist vorgegeben mhm. und der Referee. Also wenn die, wenn die Kämpfer zu lange brauchen oder nicht sich, sag mal, verlieren im Kampf. Denn äh, kann man meistens in den meisten Kämpfen rekonstruieren, wo der Referee der Zeichen gegeben hat, jetzt ist die Zeit vorbei. Ihr seid über ihr seid über der Zeit für den Kampf mhm. und damit die anderen Kämpfe den vorgegebenen Weg einschlagen können, wird das Ding dann beendet. So und der Referee kennt den Ausgang, die beiden Kämpfer logischerweise und der Rest dazwischen ist aber alles der ist komplett frei. Also es ist nicht, hey, ich hau dich erst, dann legst du dich da in die Ringecke, dann springe ich vom dritten Ringseil, dann mache ich noch ein Belly-to-Belly-Suplex, dann jetzt die Powerbomb. Das ist nicht... Das, das <lacht> so, so, man so man merkt,
0: du bist drin. Ja, ja natürlich. Es
1: also, so, so, ist überhaupt nichts von der Variante geskriptet. Das ist quasi wie... Das ist eigentlich wie ein Tanz, würde ich es jetzt mal nennen. Das ja, ist wie ja ein, wegen mir. Wie ein Ballettstück. Und da ist natürlich schon ein sportlicher ein sportlicher Wert zumindest ich verstehe deine Kritik aber ein sportlicher Wert ist ist erkennbar weil am Ende ist auch am Ende ist natürlich münzt ein echtes Fußballspiel darauf dass A B ausstechen möchte mit seiner Taktik mit seinem Scheme, mit seinem Playcalling aber es ist ja trotzdem so dass B ungefähr weiß was A macht wenn er wenn er die Aufstellung sieht mhm. und der B kennt die Tendenzen eigentlich Wrestling bis auf viele Aspekte, sehr, sehr wie Sport. Nur, dass man halt vorher weiß, wer gewinnt. Und der Zuschauer nicht. Dass
0: die da auch alle mitspielen. Ne? Also, dass der. der es schon mal, ganz Jans,
1: Jans bekannt, hat eben mal
0: nicht geklappt. Ja, ach, das, da wollte ich gerade drauf hinaus, dass irgendeiner ja. nicht gesagt hat, so, ey, ich habe jetzt hier die letzten drei Male verlieren sollen. Jetzt muss ich ein viertes Mal einen Ring so wieder verlieren. Ich spiele jetzt einfach mal nicht mit. Montreal Screwjob äh, hieß es, glaube ich, oder Quebec Screwjob, äh, ja. Brad
1: Hart, ähm, hat in. Ich habe es leider nicht nachgelesen. Ich wusste nicht, dass es kommt, aber Bret Hart, Shawn Michaels und ich meine Stone Cold Steve Austin. Ähm, Shawn Michaels war Gastreferee in einem Match von Bret Hart. Ja. Und eigentlich hätte Bret Hart gewinnen sollen, aber Shawn Michaels hat so schnell gecounted: One, two, three, dass Bret Hart in Kanada verloren hat. Wahrscheinlich erzähle ich es genau verkehrt rum, aber da ist es einmal so gewesen, und auch das kann man natürlich nicht nachweisen, weil mhm. Bret Hart wusste, dass er gewinnen soll. Die anderen beiden sagen aber, der nee, erzählt totalen Bullshit. Äh, Bret Hart hätte nicht gewinnen sollen, sondern äh, Stone Cold Steve Austin sollte gewinnen. Und da ist es schon mal passiert, dass ich nicht an den Ausgang gehalten wurde. Ansonsten ist es aber fast, ja, ach, da, da, da steckt viel drin, da steckt viel meines Weltschmerzes drin in deiner Kritik am wrestling äh, Im Vergleich zum echten Sport, da steckt viel von meinem Weltschmerz drin, weil Wrestling hat halt, der Ausgang ist immer, der münzt immer darauf, dass am Ende der, der am meisten zählt, der am besten beim Publikum ankommt, der die beste Quote macht, der am meisten Zuschauer gerade anzieht, dass der besser wird oder tragisch geschlagen wird, betrugmäßig geschlagen wird. Und sind wir ehrlich. Das ist doch
0: alles Betrug. Ja, gut, ist alles das Betrug. sind 30.000 Leute in der Halle. Ja. Was, was, denkst du, wie viele von den 30.000 nicht wissen, dass schon vorher klar ist, wer gewinnt? Was, was, grobe Schätzung? Also, die meisten, also
1: 20.000, 25.000 werden wissen, dass es eigentlich gestaged ist, mhm. aber von den 25.000 sind 18 so, wie ich vorhin beschrieben hat, oder beschrieben habe, in welchem Zustand ich war, dass man sieht und denkt, na ja, vielleicht ist ja nicht alles, vielleicht ist nicht
0: alles, äh, vor ihm. Also für mich das ist das ein absolutes Mysterium. Und wo wir gerade darüber sprechen, ja. äh, fällt mir noch was anderes ein. So. Ähm, zu Studienzeiten ja. äh, mussten wir mal ein, ein Porträt anfertigen über einen, einen Sportler unserer Wahl. Oh Gott, okay. Und äh, ich habe zusammen mit zwei äh, Kommilitonen, mit Markus und Uli, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, haben wir Alexandra, Alexandra, Alexander Bedranowski porträtiert. Kenne ich leider nicht. Ich zeige ihm dann mal ein Foto von ihm. Das ist sein Rücken. Okay. Und der macht Wrestling, aber in so einer extrem masochistischen Art. Alles klar. Und Team, Championship die, irgendwas, ja. Genau, die, die ziehen sich Leuchtstoffröhren mhm. über mhm. den Kopf. Mhm. Der, der hat Geschichten erzählt, dass der seinem Gegner eine Spritze durch die Fußsohle mhm. gejagt hat. Also, Und die hat oben rausgeguckt. Genau, mhm. also furchtbare Sachen, wo mir schon schlecht wird, wenn, wenn ich daran denke. Das ist nochmal die abgefahrenste Version davon. Weil <lacht> Gibt's ja. Das ist ja, also das kannst du ja nicht spielen. Du kannst ja nicht ja, Oh, das tut so weh, die Spritze im Fuß. Das tut
1: scheiße weh. Das tut scheiße weh. Deshalb, The Wrestler ist äh, tatsächlich ein sehr schöner Film, solltest du dir angucken. Da wird das äh, Thema. Mickey Rook ähm, Ja, äh, hat da da sein Comeback, nachdem er äh, schon komplett zerpflückt war. Ähm, äußerlich. Ähm, der spielt das. Also der spielt halt, und das ist ja der Punkt, im Wrestling wird ja viel gespielt, aber wenn du von acht Metern runterspringst, springst du von acht Metern runter. Ja. Und wenn du in äh, Reißzwecken ja. äh, fliegst, dann sind das nicht immer echte Reißzwecken, aber häufig doch eher echte Reißzwecken. Und, und es so. tut schon es echt tu weh. Genau,
0: ja, ja. Also, also ich deshalb, find's faszinierend, und ich, ich möchte auch nicht die die Athletik dieser dieser Menschen in Frage stellen, mhm. ganz und gar nicht. Also wenn man die äh, sieht in ihren Einteilern, dann denkt man sich, so, ja okay, die verbringen schon viel Zeit im Fitnessstudio. Ja. Aber dass ja. sie dann, gut, das ist natürlich auch ein Millionen-, wahrscheinlich Milliarden-Zirkus, da werden sie auch von partizipieren, aber ja. für mich ist das kein Sport. Also da, da bin Verstehe. ich halt drauf gekommen, als wir über E-Sports geredet haben und dann dachte ich mir, okay, was gibt's für echte Sportarten, mhm. die mhm. jetzt in der Gunst wahrscheinlich über E-Sports stehen, mhm. die aber keinen sportlichen Geist haben, weil der sportliche Geist, um nochmal zum Anfang zu kommen, mhm. ist für mich, mhm. zwei Leute treten gegeneinander an, zwei mhm. Parteien, Beide wollen gewinnen und es ist vorher nicht klar, wer der Sieger sein wird, sondern es wird sich innerhalb dieses sportlichen Wettkampfs herausstellen. Das ist beim Wrestling nicht der Fall. Aber dann äh, sind, wir, sind wir bei meinem, äh, weil du sagtest, das ist doch alles Betrug.
1: Deshalb, da steckt viel meines Weltschmerzes drin in deiner Definition von Sport. Ähm, und dann sind wir nämlich beim Alex Zverev Award für unfassbar dumme Aktionen, nachdem man sich <lacht> zuvor mit einer dummen Aktion bereits ins Abseits manövriert hatte. Diesen Award, den musst du nochmal kurz, also den hast du jetzt quasi äh, Den habe ich gegründet. Vor, genau, vor so drei, vier, gegründet. fünf Wochen ähm, wurde der ins Leben gerufen, weil Alex Zverev, der ja dieses Jahr so ein bisschen mit Corona-Regularien Probleme hatte, dann wieder auf einer Pressekonferenz ähm, saß ohne Maske. Und war, hatte er so einen positiven Corona-Test schon wieder? Das war in, äh, bei den US Open, als der Award geboren wurde. Ich weiß ja nicht mehr, warum er geboren wurde, aber er ist auf jeden
0: Fall da. Und weil du sagst, dein er hat dann auch noch das Spiel, was er verloren hat bei den US Open, hat er gespielt, obwohl er Fieber hatte nach eigenen Fieber, Aussagen. Fieber, das war der Punkt, genau ja, ja. richtig. Er hat dann in
1: der Pressekonferenz gesagt, ja, er ist kränklich und hat ein bisschen Fieber und Halsschmerzen, wo man mhm. so dachte.
0: Kennen wir doch, das sind die Symptome in ja, der aktuellen Zeit. Richtig. Aber lieber noch ein Tennisspiel <lacht> <zu> runterrocken. <lacht> exakt, exakt. Okay, deswegen gibt es den Alex deswegen Zverev Award. Deswegen gibt es den Alex
1: Zverev Award. Gewinner diese Woche beim äh, Alex Zverev Award sind wir, weil jetzt spiele ich dir was vor, da wirst du auf jeden Fall lachen müssen. Muss keine Tweets mehr lesen, keine Fake News mehr sehen, das alles ist passiert, denn ab jetzt heißt es Joe Biden, es gab genug Fremdschimp, genug schlechtes Benehmen der Typ kann endlich gehen doch Trump geht nicht von allein, er ist so eklig, von allein, der steht nicht von allein, der letzte
0: ist das etwa Culture Candela? Was hast du denn erkannt? Ja! Es ist Culture Candela. Und ich weiß, dass du ein riesengroßer Fan von Culture Candela bist. Ich glaube, es war irgendeine Dart-Übertragung, die ja, wir hatten. Ja, 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 Und, ja. Und ja, ähm, ja, ja. du ja. hast dann, ich weiß nicht, ob du dich aktiv drum beworben hast, aber du hattest auf jeden Fall den Job, die Jungs von Culture Candela, das war Dart, ne? Das war Dart, ja, 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 ja vollkommen richtig. Äh, zu interviewen. Vollkommen richtig. Und äh, dieses Interview ist in meine persönliche TV-Geschichte ja. eingegangen, weil... Du, du stand, Also ich hätte dir den Gesichtsausdruck zugetraut und auch zugestanden, wenn du in dem Moment vor Tom Brady gestanden hättest, aber es waren einfach die, die vier Nasen von Karl Candela und du hast dann auch gesagt, ja ich, ich verfolge euch schon seit der ersten Stunde, das war so der Tonus des Interviews, erklär ja. kurz was äh, fasziniert dich an diesen Jungs und seit wann begleitest du die so intensiv? <lacht> das, ist, das ist wie so wie mit Wrestling eigentlich. Das ist wie, <lacht> wie bei so Ja, man Dingen. weiß schon vorher,
1: wie es wird. Ich
0: kacke. <lacht> <lacht> da gebe ich dir
1: recht. Das ist wie bei so vielen Dingen im Leben. Als als junger Mann fand ich die gut. Vielleicht, weil ich noch sehr viel jünger war oder weil sie auch sehr viel besseren Scheiß gemacht haben als der Nein, man Das gehört kann haben. ich ausschließen. Doch.
0: Besser waren die nie. Doch, doch, doch. Die hatten echt ein paar ganz Sachen früher. Und du wusstest auch so viele Sachen über die. Die waren ja. selber total erstaunt. Ja. Ich glaube, die haben noch nie mit jemandem ein Interview geführt, yes. der so gut über die
1: Bescheid wusste. Ja. von den alten Sachen kenne ich tatsächlich, also ich, ich war mal auf einem Culture Candela Konzert, da haben die Ohrboten vor der Halle, kennst du nee, kennst du wahrscheinlich so ein Berliner, so ein Berliner Ding, ähm, da haben die vor der, nee, das war in der Wuhlheide, also vor der Wuhlheide, haben die auf einem Stein gesessen und Musik gemacht, daran muss ich immer noch dran denken, das war... Ähm, also Fan der ersten Stunde. Wirklich Fan der ersten Stunde, jetzt immer weniger und deshalb habe ich das gesehen und dachte, nach den ganzen Verfehlungen der letzten Jahre, musikalisch, ist das <lacht> auf jeden Fall für meine Worte. Wie Awards. heißt
0: der mit der Glatze?
1: Ähm, matt – Matteo. – Matteo, ja. – Nach dem ja.
0: Interview, ich stand da mit einem, mit einem Kollegen ja. und ich habe es ja wirklich angeguckt und wir, haben, wir haben uns Stimmt, totgelacht. Dich. Und da ist Matteo an uns vorbeigelaufen und mein Kollege hatte schon irgendwann mal mit Matteo irgendwas gemacht. Ah. Und äh, da meinte er, hey, Matteo, erinnerst du dich noch, irgendwie, letztes Jahr haben wir da und da uns gesehen und Matteo hat geantwortet, Digga, ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. <lacht> das ist sehr, sehr herrlich. <lacht>
1: Ich bin kurz davor, diese Antwort auch immer zu geben. Ja. Ist, <lacht> Digga, ich,
0: sorry, ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe.
1: Wer auf jeden Fall wieder kurz mit rein muss und dann komme ich äh, auch zum Ende, also zu, zu meinem wirklichen Award-Winner. <lacht> du machst es spannend. Ja, Ich ja. dachte, es
2: wäre Friedrich Merz, aber es ist nicht Friedrich, <lacht> Friedrich Merz. Ich nee. Denken ein. Ja, ja, genau. Also jetzt in meiner Verwandtschaft, in meiner Familie, ja, die sind alle bei uns auf, dem, auf der gleichen Spur. Gell? Wobei man das ja auch gesehen hat, ja, Masken tragen, was hat gebracht, nichts. Infektionszahlen sind hochgegangen. Letztendlich reden wir hier von der, von der Grippe. Jetzt hat aber erst kürzlich der Herrn Lauterbach äh, vorgeschlagen. Also ich nehme da irgendwas wahr, der ist nicht ganz bei Trost. Entweder steht er unter Drogen.
1: Brigitte und Thomas Berthold. ich komme einfach nicht darüber Ach, Das in... war Brigitte das, das war, war die Frau ja, von ja, Thomas Ja Brigitte und war die damals auch
0: mit bei Eurosport also im Backstage nee, nee okay Die haben aber mal könnt ihr euch angucken einen sehr sehr lustigen Werbespot zusammengedreht. Oh ja mit den Kokosnüssen
1: Ja stimmt mit den Kokosnüssen für Sie vertreibt für eine Creme. nämlich äh,
0: ja Creme oder irgendwas was man Trinken, sich einschmieren, irgendwas soll. Ich komme nicht darüber hinweg, dass der DFB den zum Geburtstag gratuliert hat und äh, zum
1: elften Todestag von Robert Enkel nichts auf seinen sozialen Kanälen gepostet hat. Jetzt hat sich Thomas Bertolt wieder mit irgendwelchen komischen Reichsbürgern getroffen, hat dieses Interview gegeben. ich habe einen kleinen Zusammenschnitt gesehen. Er hat äh, auch darüber philosophiert, wie er sich äh, mit der äh, WM-Mannschaft von 1990 getroffen hat und äh, einige da sehr interessiert sich mit ihm unterhalten haben, da hat er auch drüber gesprochen. Hatte er dann ein paar gebrainwashed? ja? Er meinte ähm, aus den neuen Bundesländern, die sind da, die sind da offener. Die sind da, die offener. Sind da offener. Und äh, er, einen konnte er bekehren. Er wollte noch nicht sagen wen. Ach echt? Ja, ich habe leider, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe nicht gefunden, ob einer damit zu sehen war. Aber welcher Spieler aus den neuen Bundesländern etwa gewesen sein könnte, kann sich jeder, kann sich jeder
0: selbst äh, von einem äh, Bild machen. Ich fand auf jeden Fall dieses Foto von der Weltmeistermannschaft, ähm, war schon ungeachtet der Tatsache, dass keiner ja. eine Maske auf hatte ja. und Kaiser Franz in der Mitte saß. Fand ich sehr, sehr schön. Und da, da gab es zwei, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Äh, der Kalle Riedle. Ja. Ist jünger geworden, als er 1990 war. Stimmt. Also, er sah aus, aus wie, wie der, ja, wie der Zivi von denen, die da, die da noch auf dem Foto waren. Und ich glaube, Icke Hessler hatte zum ersten Mal in seinem Leben den Pokal in der Hand. Zumindest hat er so geguckt. Er hat auf dem Foto den Pokal in der Hand und er guckt ihn wirklich so an, als, endlich. Jahrzehnte danach, darf ich ihn endlich mal
1: anfassen? Stimmt, stimmt. Ich weiß, dass ich einen auf dem Foto nicht erkannt habe da war ein in in Betreuer musste gewesen sein an, ansonsten waren alle alle wirklich spieler aber ehner war dabei den kannte ich nicht aber dieses Foto ist schon also an diesem Foto kann man kann man eine 90 minüter machen mhm. anhand dieses Fotos kann man eine 90 minüter machen das war echt geil das war das war wirklich gut und äh, ja also Jana aus Kassel ist natürlich der Alex
0: <lacht> ja.
1: der Alex Zverev-Award-Gewinner. Wollte ich darauf nicht kommen. Ja, äh, ich, äh, ich habe es leider nicht mehr äh, gefunden auf meinem Telefon, wie auch immer das sein kann, dieses Video. Ähm, das ist die Dame, die auf einer Querdenker-Demo äh, sprach, auf dem äh, Rednerpult, wollte ich sagen, oder auf der, auf der Bühne. Das ist schon mal grundsätzlich ein Fehler. Aber dann <lacht> philosophierte sie da, wie sie wie Sophie Scholl führte und, und als sie mitten in ihrem geistigen Wusch war, kam ein Ordner, hat, seine, hat sein Leibchen ausgezogen und die sagt, sag mal, Mädel, bei dem Scheiß, den du da laberst, mache ich hier nicht mehr Ordner, das ist mir jetzt zu viel. Und dann sagt sie, was, was, ich habe doch, hab doch gar
0: nichts gesagt.
1: Fängt an zu weinen,
0: ja. sammelt sich drei Minuten und labert wieder die gleiche Scheiße. Also die einzige Parallele zu Sophie Scholl, ist tatsächlich, dass sie auch 22 Jahre alt sind. Richtig. War. Also das, das ist das Einzige, was sie gemein haben. Erst, ich habe das war schön von Postillon, die
1: ersten äh, Sophie-Scholz-Schulen ja. haben sich jetzt in jana aus Kasseschulen ja. umbenannt. Das war, das war tatsächlich ein sehr schöner Umgang. Ja, ich merke gerade einfach wirklich, dass je höher die Arbeitsbelastung wird, je später das Jahr wird, desto weniger Sport schaffe ich zu konsumieren, abseits... Meiner NFL-Tätigkeit, weil gerade diese Themen, die schwirren in meinem Kopf umher. Sport, ich habe das Obama-Interview äh, bei Markus Lanz mhm. geguckt, ich habe gestern äh, zweieinhalb Stunden Grünparteitag geguckt, äh, weil ich das einfach sehen wollte. Ich wollte sehen, wie, äh, wie Habeck da spricht äh, und, und Bärbock.
0: Das sind die Dinge, die mich gerade so umtreiben. Ansonsten. Ich sag ich mir, mal so, ja, sei froh, dass du äh, im Moment dich nicht wie mit Sport beschäftigen kannst. Normalerweise komme ich ja immer drumherum, ja. den ersten FC Köln zu sehen, oh, weil die spielen okay. äh, vornehmlich samstags, 15.30 Uhr und um 15 Uhr muss ich im Studio sein, weil wir um 17.45 Uhr <lacht> College mhm. senden. Mhm. Diesmal, ungünstiger Umstand, haben sie sonntags gespielt. Mhm. Das heißt, ich musste mir das angucken mhm. und ich bitte dich jetzt, dass wir am <lacht> 16.12. <lacht> es ist ein Mittwoch, ja. englische Woche, oh. um 20.30 Uhr aufnehmen weil da oh, spielt Köln gegen Leverkusen. Ja, oh, dass ja. ich das nicht gucken muss.
1: Ach so, okay, okay. Ja gut, aber dann machen wir uns den Ticker schon auf. Vor allem ist ja auch noch ein Derby, oder? Köln, ja. Leverkusen.
0: ja, das kommt noch dazu. Und okay, da kann ich es also vielleicht... der 16.12. wäre die nächste Möglichkeit, weil die nächsten drei Spieltage spielt der FC, habe ich geguckt, immer Samstag 15.30 Uhr. Da bin ich raus. Aber das wird wirklich... Ich habe gerade ja nicht auf dem Schirm, wie ihr gespielt habt am Wochenende. Wie lief es, also... Ich Wir hab haben 2-1 gegen die B-Mannschaft von Union Berlin zu Hause verloren. Okay. Also das war. Also ja, das, seid das war ihr jetzt bei 20 Spielen oder 19? 19, 19 sind es glaube ich ja. Ich zähle aber ehrlich gesagt auch nicht mit. Fühlt sich also es fühlt sich auch nicht historisch schlecht an. Es fühlt sich einfach an wie eine ganz normale Köln-Saison bisher. Oh. <lacht> das, muss ich sagen. das Gefühl ist gar
1: nicht so anders als sonst. Oh Gott, der arme FC. <lacht> aber ihr seid ja, ja, wacker unterm
0: Strich. Ja, vorletzter, ne? Ja. Aber ist
1: halt auch noch Bielefeld da. Also am Ende ist der. Ja, und der Schalke. 16. Ja, Schal genau. Also deshalb. Die haben jetzt, die haben jetzt schon wieder, die tauschen jetzt alles aus. Oder jetzt fangen sie auch an, die Mannschaft während der Saison schon rauszuwerfen.
0: Ja, Ibisevic, Ibisevic hat ja. sich mit Naldo ja. gekloppt im Training. Ich glaube auch, Ibišević ist <lacht> übrigens älter als Naldo, glaube ich. <lacht> <lacht> und Naldo ist Co-Trainer. Stimmt. Also die stimmt. können maximal zwei Jahre trennen, die beiden, glaube ich. No, und da wow. dachte sich der Wedert, ja komm, wer bist du denn? Knaldo, ich knalle jetzt mal eine.
1: <lacht> ja, das ist, ist aber eine sehr schöne Vorlage, weil ich habe mir äh, was aufgeschrieben zu äh, Mukoko,
0: mm -hmm.
1: den Dortmunder Profi, und da wollte ich den FC Köln, da wollte ich dich eigentlich mit dem FC da reinholen, aber haben wir über den FC angefangen? Ja, okay. Läuft nicht so. Ja, also dann sag doch mal, mir als, als, als Kölner Fanseele, also du als Kölner Fanseele, mir als Heide, ähm, was rettet euch denn? Würdest, würdet, würdet ihr einen Abstieg in Kauf nehmen, wenn. Wenn wenigstens das Herz wieder mitspielt oder
0: oder wie kann man den FC noch retten, junger Mann, wie geht denn das? Ich glaube immer, wenn du übrigens den, den kölschen Dialekt <lacht> nachäffst, stirbt irgendwo in Köln ein Köbis. <lacht> was? Ein Köbis, ein, ein Kellner im, im Wirtshaus.
1: Ah, ein Kö
0: <lacht> Köbis. Ein Köbis, nicht Kürbis. Ja, Köbis, habe ich noch nie gehört. Ja. Was heißt das ausgesprochen? <lacht> das, also das ist einfach ein Kellner in einem, in einem Gasthaus, in der Wirtschaft. Okay. Und oh nein, jetzt kann ich gar nicht. Oh, der Köln, der Köln, der Köln ist. Nein, ja. es ist, also ich kann das jetzt abkürzen. Das ist noch nicht mal, finde ich, der der fehlende Einsatz des mhm. Teams, sondern das ist Unvermögen. Oh, scheiße. Auf auf allen Positionen reicht's nicht. Scheiße. Und äh, ich glaube, das wird ganz hart dieses Jahr. Bin gespannt, wie lange der Trainer noch da ist. Also, der hat ja jetzt, glaube ich, vor einem halben Jahr einen mhm. Dreijahresvertrag bekommen. Oh. Auch das ist sehr Köln-like. Uh deswegen. Also das ist, da will ich gar nicht drüber sprechen. Lass yeah. uns über über schöne Sachen sprechen, über Mukoko Ja, ja und genau, da wollte ich nämlich äh, nochmal noch mal aufräumen oder beziehungsweise das
1: Pferd aufsäumen. Das Pferd säumt man, das Pferd auf Das Ach, sattelt man. Häufig. Das sattelt man, ja, mhm. aber was säumt man auf? Den Faden. Nee. Den, Den Saum. Ja, wie gesagt, also die, heute bin ich noch, heute ist noch Ausfall, aber ab nächste Woche bin ich wieder on point. <lacht> das, ist, das ist mein Vorhaben. Der Kollege war 16 Jahre und einen Tag, als er sein erstes Spiel machte. Ähm, Aki Watzke hat extra im Frühjahr dafür ähm, beantragt bei der DFL, die Regeln zu ändern. Lars Ricken hat im Sportschau-Club gesagt, ähm, ja, das war nur, um Wettbewerbsgleichheit mit den anderen Ligen zu schaffen. Weil eigentlich war es so in Deutschland, dass der Kollege erst mit 17 hätte spielen dürfen, mhm. weil er muss 16 sein und dann zu Beginn, aber also das zu Beginn der Saison. Er ist jetzt während, er ist am Freitag 16 geworden, am Samstag hat er gespielt und ähm, der ist tatsächlich scheinbar unfassbar gut. U12, Er äh mit 12 ist er in die U17 mhm. bei Dortmund gegangen. 28 Spiele, 40 Tore. Saison danach 25 Spiele, 46 Tore. Mit 14 ist er in die U19 gegangen, 20 Spiele, 34 Tore. Er hatte scheinbar, als er 12 war, eine 18- oder 19-jährige Freundin. Ah, okay. Das habe ich, hab ich gelesen. Das war, das war in einem Forenbereich, also das kann auch ein bisschen Hate gewesen sein, aber in einem, Zeit, äh, in einem Zeit, in einem FAZ-Artikel stand auch drin, dass das ein großes Thema war, dass er eine ähm, viel ältere Freundin hatte. Die war vor mir selbst war er noch minderjährig. Vor mir selbst war mhm. das eine Straftat, wenn er damals eine Freundin hatte und sie vielleicht verkehrt haben. Mhm. Ähm, und es war lange Zeit zur Diskussion, ob er wirklich 16 ist, ja. weil ja, die ja. Leute nicht glauben. Er ist 10 Jahren nach Deutschland genau. gekommen. Genau, aus richtig, Kamerun, Kamerun ja. ja. Und
0: es gab ja schon hier und da den Fall, dass äh, aus, aus Afrika ein Spieler kam stimmt, und, ja. ähm, Man, wusste, der, der Pass, ja, der stimmt, nicht, nicht hundertprozentig auf Echtheit geprüft werden konnte. Mhm. Und deswegen wurde das ja echt, also, das, das tut mir auch total leid um diesen Jungen. Voll. Der, also, ich weiß, bei Facebook in diesen Kommentarspalten wurden ja. Witze gemacht. Ja, sein ja. Sohn ist sehr stolz auf ihn bestimmt. <lacht> und, also, so, so Sachen, wow. wo du echt denkst, das ist, also, Hast du hast du den mal spielen sehen? Weil er hat ja jetzt nur fünf Minuten gespielt äh, gegen Hertha, als er eingewechselt wurde. Ich habe tatsächlich auch nur so Highlight Clips ja. gesehen. Die finde ja. ich halt wenig aussagekräftig, weil ich glaube auch von uns zwei könnte man ja, ja, einen klar. Highlight Clip anfertigen, wo ja, man genau. denken würde, ja okay, einem. Ja, bei dir wäre es der Peter Crouch Highlight. <lacht> diese eine Szene, dieser eine Kopfball. Nee, aber Nein, aber ich also. Ich vertraue oder verlasse mich da halt auch immer auf die, die Experten, die ihn mhm. äh, ewig schon begleiten. Bei uns in der in der Bundesliga-Webshow, mhm. Freitag 15.30 Uhr, war auch ein äh, Talente. Kritiker von ah. talentkritiker.de mhm. der, ähm, der, das ist wie Transfermarkt mhm. aber für Jugendspieler
2: mhm.
0: und äh, die haben wirklich ihre Scouts an den äh, Fußballplätzen der Republik mhm. und gucken sich die Spieler an und er hat auch gesagt, er hat ihn mehrfach gesehen und das was der in seinem Alter leistet ist absolut außergewöhnlich outstanding mhm. und das hat man selten bisher gesehen und da ist der Punkt, warum ich es über den
1: FC Köln denn aufgesäumt hätte, weil der ist ja der ist noch so verdammt jung ich habe das gesehen, Schüle hat in einem Interview danach darüber gesprochen, wie er seine Jugendkarriere absolviert hat und eigentlich auch sag mal, Bildung etc. im Vordergrund stand und er mhm. nicht daran gedacht hat, dass er so ein erfolgreicher Profi wird. Und bei Köln gibt Jonas Hector, der ein unfassbarer Spätstarter ist, der halt nicht diese ganzen Jugendetappen durchlaufen hat. Also hat keine U-Nationalmannschaft gespielt. Ne? Genau, genau. Deshalb, es ist jetzt ein unfassbarer Hype, unfassbarer Hype um diesen, um diesen jungen Mann, der... Liefert auch noch unfassbar ab, aber wie, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in 15 Jahren noch oder in 10 Jahren, dann ist er übrigens 26, mhm. dann hat er 10 Jahre
0: lang dieses Geschäft mit ihm gemacht, dass man in 10 Jahren noch über den spricht? Das, das habe ich mich auch schon äh, gefragt, habe ich natürlich auch in der, in der Webshow den, ähm, den U20-Nationaltrainer, ja. Guido Streichsbier ja. von ihm gefragt. Ich habe gesagt, ja, ja da gibt es natürlich äh, genug Beispiele, Negativbeispiele von, von Spielern, die total gehypt worden sind, als sie 15, 16, 17, 18 waren, mhm. denen das aber auch alles ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, scheinbar, die dann vielleicht ein bisschen schleifen lassen haben, mhm. vielleicht andere Interessen hatten, mhm. wie, wie Instagram, Modeln, was auch immer, mhm. und sich dann einfach nicht mehr auf das, äh, auf das Kernbusiness, nämlich auf Fußball konzentriert haben, und ähm, laut seinem U20-Nationaltrainer sieht er das Risiko bei ihm nicht, weil er ein ganz aufgeräumter, ganz äh, bodenständiger Typ ist, mhm. aber selbst das, wenn wir jetzt auch mal Verletzungen außen vor lassen, ja. ist keine Garantie dafür, dass ja. der eine Weltkarriere hinlegen wird. Und ich glaube, der Rucksack, den man ihm da gepackt hat, der ist nicht leicht. Absolut. Also er ist jetzt 16, hat äh, sein erstes Bundesligaspiel gemacht und schon bevor er sein erstes Spiel <lacht> gemacht hat, gab es glaube ich 5000 Artikel über ihn. Ja, das war ein Riesenthema. Also das, äh, Mir ist
1: das die ganze Woche über den Weg gelaufen, weil, weil jeder erzählt hat. Jeder hat über den nicht gesprochen. Deshalb, das ist, ich stelle mir das so schwer vor, auch weil natürlich der Nationaltrainer die Antwort natürlich auch geben muss, deshalb, ja, deshalb stelle ich mir das so, so schwierig für so einen jungen Mann vor, das finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend, also ich drücke ihm unfassbar die Daumen,
0: weil er... Der, die, die Story will ja auch jeder, der, ist genau. Ja, der, der soll ja. am besten jetzt 10 Tore dieses Jahr schießen, in den ja. 15 Einsätzen, die ja. er bekommt ja. und wenn er in 15 Einsätzen zwei Tore schießt, was für einen 16-Jährigen, was hast du mit 16 gemacht? Ich,
1: äh, du, ja. Sagen wir, sagen Mit wir, er hat, hat, Ende, ne?
0: <lacht> sagen wir, er hat äh, nach dem 34. Spieltag hat er zwei Bundesligatore, was ja. unfassbar gut ist. Aber ja. dann werden auch Leute sagen, ja gut, der hat aber in der A-Jugend hat er 40 geschossen, wieso macht er jetzt nicht 20 oder 50? Auch das, auch das, absolut. Weil er auch der, tatsächlich, also der ist nicht so groß, der
1: ist ja nicht so, der ist, also ist keine beeindruckende Statur im im Gesamtkontext der Menschen, die da sonst rumlaufen. Also so ein Haaland, wenn der zum Abklatschen ja. rauskommt, der ist a ist er vier Jahre älter, aber b ist der natürlich auch, der ist halt auch zehn Zentimeter größer. Also der ist jetzt nicht, der sieht jetzt eher aus wie Messi unter, also wenn Haaland neben ihm steht, sieht er aus wie Messi von ja. der Körperstand durchtrainierter her. Messi. Richtig, ja. Ja. ja, stimmt. Deshalb, das ist schon, das ist eine interessante Story muss ich sagen. Fand ich ähm, fand ich sehr faszinierend. Alle, was ich über den gelesen habe. Und ich
0: hoffe echt, dass die den nicht äh, verheizen. nicht verheizen.
1: Doch, genau genau. deshalb hat er ja jetzt Fußball gespielt. Damit diese Geschichte das, Also, ich sage dir, das Kalkül ist meines Empfindens nach bei so einer Person, den jetzt so hoch zu gissen, dass man, wenn man in zwei Jahren merkt, ah okay, vielleicht ist er im Kopf nicht, nicht genug bei der Sache. Mhm. Vielleicht nimmt er das ein bisschen zu lässig. Vielleicht merkt man auch einfach, okay jetzt ist ja auch noch viel Talent, also jetzt spekuliert man darauf, dass es sich verbessert. Noch weiter. Ja. Vielleicht kommt er einfach nicht, aber deshalb lässt man den jetzt schon spielen, damit man die Story erzählen kann und den für 35 nach Chelsea oder so abschiebt. Äh, ich glaube darum jetzt, deshalb wird nochmal anrufen. zum
0: Beispiel in der Champions League wurde ja. nicht eingewechselt. Ah. Saß auf der Bank, aber wurde nicht eingewechselt. 3-0 gegen Brügge, oder? Genau. Sind jetzt äh, Gruppenerster, ja, ganz deutlich. Da Brügge. dachte ich eigentlich so ab der 70. Ja, die, man die werden das bringen, weil das ist, das ist, ein, ist ein leicht äh, mitgenommener Rekord. Ja, genau. Ja, richtig, stimmt. Ach, stimmt, ja, genau. Wahrscheinlich wäre dann auch der jüngste Champions-League-Spieler geworden, oder? Ja. Krass. Also deswegen, Krass. das ist... Ich bin gespannt und äh, ich wünsche ihm vor allem, dass er, dass er die Ruhe bekommt, die, die glaube ich einfach ein 16-jähriger Junge braucht. Wenn er denn mit äh,
1: 16 Dreiviertel der äh, erste ähm, deutsche Nationalspieler wird, der äh, bei einem Turnier mitspielt. Wer wird denn sein Trainer? Den Satz werfe ich dir noch kurz zu. Ab dem 5. Dezember. Am, oh, stimmt. Ey. Am 4. Dezember kommt äh, der Deutsche Fußballbund wieder zusammen. Ja. Aber ohne Yogi. Ohne Yogi, genau. Bis dahin muss aber äh, das, das Resümee des Unheils abgeliefert werden von allen Instanzen. Also auch Yogi muss seine Analyse, er sagt ja, wir analysieren das jetzt. Den kann ich überhaupt nicht. Yogi äh, äh, analysierte das jetzt und der muss dann auch sein, sein Pamphlet abgeben, was seine Analyse ist. Ehrlich gesagt, glaube
0: ich tatsächlich, dass sie den entlassen vor dem Jahr. Auswechsel. Also gerade ist,
1: ist mein Gefühl
0: so, ja. Irgendwie. Ja, also es ist halt komisch, dass jetzt dieser Krisengipfel, nachdem ja am Münchner Flughafen eigentlich schon alles geklärt worden ist, jetzt mhm. doch nochmal einberufen mhm. wurde. Und ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Ich finde es auch interessant, dass Oliver Bierhoff soll ja dann quasi die, die Fehleranalyse von Jogi Löw vortragen. Mhm. So also habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Warum sie ihn nicht selber reden lassen, <lacht> ja. finde ich erstmal seltsam. Aber gut, wer weiß, vielleicht wollen sie ihm auch nicht persönlich ins Gesicht sagen, das war's jetzt, sondern den Olli schicken, hier Kannst ist, ja dem Yogi dann also, ausrichten, das danke für, zwei, für 2014, und
1: das, sagen wir mal so. Mach Idiot. Es is, ist, es ist interessant, da musste ich echt, da habe ich gedacht, oh, okay, äh,
0: Plot-Twist, nanu. Was passiert jetzt? Ich dachte also. auch, nach dem, nach dem 06-Debakel mhm. hätte sich das alles so ein bisschen im Sand verlaufen, so. Mhm wie das mhm. ja auch praktisch ja, ja, gewesen wie, wie, genau, wäre. Ja, genau, wie versucht wurde,
1: nach dem Interview von Beden, ja, das war jetzt, das war ein bisschen wie der EM-Finale gegen Spanien. Nur, dass halt diesmal fünf Tore mehr gefallen mhm. sind. Nee, das war nicht wieder der EM-Finale gegen Spanien. Aber,
0: ja, ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht, warte, äh, nächste Woche ist der 3. Dezember, wenn ja. wir aufzeichnen. Ja. Nee, äh, der zweite Dezember. Der zweite Dezember, ja, okay. Also, also am, erst am Freitag. Doch, wir werden ja. nächste Woche auch noch nicht äh, wissen, wenn wir uns hier mhm. zu, äh, zusammensetzen. Aber, wir haben es natürlich im Blick. Vielleicht gibt es ja eine Sonderfolge am Freitag, am 4. Dezember. Uh, stimmt. Wir haben wir, die richtig, ja. Wir haben auf jeden Fall eine oder zwei Sonderfolgen haben wir noch im Kücher. Ja, und jetzt wir müssen wir mal. über was reden bei SportSupport, ja. wo wir natürlich nicht nur König Fußball abbilden wollen ja. oder die NFL, ja. sondern auch andere Sportarten. Und äh, wir durften jetzt in den, jetzt diesen Sommer ist es natürlich nicht zustande gekommen, mhm. aber in den zwei Sommern davor durften wir die deutsche Beachvolleyball-Tour mhm. begleiten mit Pro7 Max. Ja. Und das hat. Diebisch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Stimmt, du warst da äh, jedes Mal vor Ort so ja, oder? Ja, eigentlich fast immer. Also jedes Wochenende, ich glaube, das waren immer so zehn Stops. Erst in den Städten, in Nürnberg, Dresden. Mhm. Düsseldorf und dann ging es an, an die Strände, Nord- und Ostsee. Dann hatten wir da Zinnowitz, wo du dich auch gut Zinnowitz, ausgännt. ja! Ähm, natürlich dann in ähm, Timndorfer Strand, das Finale. Also Das, war, das waren immer richtig geile, geile Reisen. In Dresden oder in Leipzig? In welcher von beiden Städten ist dann auch immer gewesen? In Dresden. Dresden Dresden, ja. Dresden war es. Ja, also das das waren so die geil. Stadtturniere, da wurde immer auf dem Marktplatz richtig aufgebaut und Sand hingekarrt. Und das war eine richtig geile Veranstaltung. Und äh, die Sportler, die sind mir sehr positiv und Sportlerin im Gedächtnis geblieben, weil man konnte mit denen einfach ganz normal reden. Das sind äh, zumeist Studenten oder Normale Leute, die die mhm. schon fertig sind mit ihrem Studium und halt trotzdem nebenbei, kann man fast schon sagen, Leistungssport betreiben. Aber man merkt halt, man kann sie mit denen hinstellen und einfach ganz normal mit denen reden. Und äh, einer von denen ist äh, Tim Noack. Mhm. Ähm, Inzwischen ein Kumpel von mir. Mhm. und äh, es Tschüss, hier. <lacht> Kurz mal die die zu leidet. Genau. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Bewegungen aktuell im deutschen Beachvolleyball. Eigentlich denkt man sich ja, die haben Ä keine Probleme. Hampelmänner oder Hockstecksprünge oder? Nein, nein, also ähm, sagen wir verschiedene Strömungen. Also ah, der, der Beachvolleyball okay. ist im, im Aufbruch. Also nicht eitel Sonnenschein wie am Strand immer, sondern da, da wird ein bisschen äh, gerade... Gesägt, okay, möchte ich sagen. Verstehe. Und äh, ich würde sagen, wir rufen Tim jetzt einfach mal an. Feuerfrei. Und äh, quatschen mit ihm darüber. Er Sei. ist vorgewarnt. Okay. Ja, Tim, hallo. Ah, Tim, Grüße. grüß dich, Eko und Max hier. Hi,
2: ah, hey, grüß dich.
0: Kannst du uns hören?
2: Ich höre euch bestens, ja. Sehr schön. schön. Wir,
0: wir haben gerade oberflächlich das Thema Beachvolleyball angerissen und sind jetzt sehr froh, dass ein Experte dabei ist. Ähm, erzähl doch erstmal so ein bisschen <lacht> über deine ähm, Beachvolleyball-Vita. Du hast bei der Techniker-Beach-Tour mitgespielt. Was war dein bestes Ergebnis?
2: Äh, ja, also wir waren schon auch mal auf dem Treppchen, einmalig irgendwie zweiter Platz auf der Tour und sind mal neunter in Timmendorf geworden. Aber ich würde uns da immer eher so zum unteren Mittelfeld dazu zählen. Aber wie gesagt, immerhin zwei, drei Jahre da den sozusagen Erste-Liga-Zirkus mitgemacht und war sehr schön, ja.
0: Was nimmt man da so mit an Preisgeld, wenn man auf der, auf der deutschen Beachvolleyball-Tour oh,
2: Zweiter wird? Ähm, ich, also das war leider nur die damals zweithöchste Kategorie an Turnieren. Deswegen war das tatsächlich, boah, ich weiß nicht mehr genau, aber es waren nicht mehr als 500 Euro pro Person. Also das ist wirklich Taschengeld im Verhältnis. Und wenn man ja regelmäßig vorne mitspielt ähm, auf den nationalen Turnieren, dann kann man über den Sommer schon sich so ein bisschen was äh, auf die Seite schaffen. Aber das ist auf gar keinen Fall was, wovon man komplett leben kann. Also man muss sowieso Sponsoren haben. Und man muss schon richtig richtig gut sein, um damit sich eventuell auch noch Rücklagen.
1: Aber ja, nur ja, eigene zu Sponsoren oder kriegt man auch ein bisschen
2: Sportförderung? Sportförderung bekommt man, wenn man im Kader ist. Davon war ich persönlich Krass, jetzt nur die Jahr Kaderathleten, weg. verstehe. Ja. Genau, ja. Aber mal für die Kaderathleten, also gibt es natürlich auch verschiedene ähm, verschiedene Kader äh, mhm. und da ist mhm. es halt, ja, je nach Status ist es natürlich so, dass äh, Förderung dann auch vom, vom Bund kommt.
0: Krass. Du hast gespielt, bis du dich dann verletzt hast. Ne? Das war eine richtig eklige Verletzung. Was ist da nochmal genau passiert? Ich habe nur ein Foto gesehen und das hat mir schon gereicht.
2: Uh. Ja, das Foto, das Foto hat auch, äh, glaube ich, ganz Volleyball-Deutschland-Gefühl erreicht. Das hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Also, ähm, ich wollte nach einer langen beach wieder Indoor spielen, weil das halt einfach, Beach-Volleyball ist ja so ein bisschen zwischen Individualsportart und Mannschaftssportart. Man ist halt nur zu zweit. Mhm. Ähm, und ich hatte dann mal wieder Bock auf Teamsport und habe dann ein Angebot vom TSV Grafing aus der zweiten Liga angenommen und habe dann da äh, mitgespielt wieder ja und irgendwie äh, habe ich dann sehr viel Pech gehabt und bin also ein Gegner hatte übertreten und ich bin einbeinig gelandet dem auf dem Fuß gelandet und ja habe oh. äh, so ein bisschen über 90 Kilo bin knapp zwei Meter groß und wenn halt dann so eine Wucht dann auf einen ungeknickten Fuß schiebt dann war der Fuß 90 Grad weggestanden und ging auch nicht mehr zurück. Also das war wirklich eine sehr hässliche Fehlstellung und äh, oh, großer Eiga. Schock für alle Beteiligten in der Halle, da war dann erstmal Ruhe. Oh. Ähm, ja, und ich war da natürlich äh, erstmal lange raus. Also letztendlich war es eine Luxation vom Sprunggelenk, komischerweise nichts gebrochen, was bei dem Winkel eigentlich echt komisch ist, aber mhm. Innenbänder, Außenbänder, alle komplett gerissen, das Ganze komplett instabil, riesen OP, dann in so einem wack lang unterwegs gewesen und die Diagnose vom Arzt war dann nach der OP alles gut gelaufen, aber äh, auch das mal wieder was wird mit Reaktivsportarten, also die Sportler, die wir Spaß machen, äh, Basketball, Volleyball und so weiter, sieht da noch nicht so kommen. Genau, und ja, letztendlich, ich habe danach dann schon noch mal ein, zwei Mal sozusagen in der ersten Liga mitgespielt, habe auch wieder so ganz vernünftig Beachvolleyball gespielt, aber ähm, ja, nach so einer Verletzung ist es deutlich schwieriger, das Niveau zu erreichen, was man davor hatte, weil einfach schon so viel Energie und Zeit drauf geht, um die Verletzung zu kompensieren
0: aber das ist so das ist so eine Klassikerverletzung. ich erinnere mich bei der bei der Beachtour hatten wir das auch ein zwei mal dass wenn, wenn zwei Spieler auf der einen Seite auf der anderen Seite zum zum Block hochgehen dass dann der eine mit dem anderen quasi auf dem Fuß landet also das
2: ist schon ja, im, nicht nicht ja. ungewöhnlich gewesen oder im sand im sand ist es tatsächlich super ungewöhnlich und bei mir ist es ja auch in der Halle äh, passiert in der Halle passiert es echt oft dass praktisch man umknickt aber das Kunststück, was ich da geschafft habe, halt äh, ja, nicht umzuknicken, <lacht> sondern mich mal eben in eine komplette Fehlstellung zu reißen, das sieht man wirklich selten. Also ich habe selber mal als Ballkind noch äh, gesehen, als ah. ich irgendwie Ballroller gemacht habe, äh, in der zweiten Liga damals beim ASV Dachau, wo ich aufgewachsen bin und immer gespielt habe. Und da war es ein offener Bruch dann, als so eine Fehlstellung war bei, den, bei einem Spieler in der zweiten Liga. Wow. Und genau, Der hat dann auch die ganze Handlitz angeschrien und alle, also der, bei dem hat er schockig eingesetzt. Und mhm. als ich dann da an mich runtergeguckt habe und Krass. praktisch der Fuß in eine andere Richtung gewunken habe, mhm. habe ich immer nur darauf gewartet, bis ich zum Schreien anfange, bis es kommt. Mhm. Aber ich war so im Schock, dass ich kein Ton gesagt habe. Ich war da einfach ja, bedient und raus und ja. Yeah. Leistungssport nach so einer Verletzung
0: schwierig, aber du bist der Tour erhalten geblieben, du hast immer die Datenanalysen gemacht, du saßt quasi immer neben ah ja. dem Feld und das ist echt krass, wie das inzwischen erhoben wird, also Aufschlaggeschwindigkeit, Absprunghöhe, Blockhöhe, das hast du alles gemacht, hast da auch immer referiert drüber, was ich aber eigentlich damit sagen will, du bist der, der Szene- erhalten geblieben und das fand ich bei euch immer so cool. Du hast mich dann ein paar Mal mitgenommen. Äh, ihr seid abends auch, ich sag mal so, dem Feiern nicht abgewandt.
2: Ja, ja genau. Also ich habe dann da das Angebot bekommen, sozusagen als Statistikexperte da so ein bisschen, ich sag mal, Senf dazu zu geben nach dem Spiel und ein bisschen zu gucken, was halt auch ein Zuschauer, der es mit Beachvolleyball nicht so viel zu tun hat, ein bisschen erklärt wird, woran das dann liegt oder wie die Athletik in dem Moment dann her äh, ja, dann doch teilweise sehr überlagend ist und dem so ein bisschen Gesicht zu geben. Um, aber ja, du sagst es richtig, die ganze Beachvolleyball-Szene, wir sprechen immer so ein bisschen von der von der Volleyball-Familie, also man kennt sich da und man kann wirklich die Idioten an einer Hand abzählen, die dann rumlaufen. <lacht> um, das ist wirklich sehr cool und ja, das war auch so, also auch in meiner aktiven Zeit waren äh, wir Bayern vor allem dann schon immer, da waren alle alle happy, wenn wir waren, weil dann klar war, wo Samstagabend, weil wir dann meistens schon raus waren, vorgetrunken wird und wir waren dann schon so, die die den Leistungssport dann auch sehr breitensportmäßig ausgelebt haben, weil wir auch alle parallel studieren und dann nie voll drauf gesetzt haben, So, aber eine sehr schöne Zeit. Ja. Das
0: kann ich bestätigen, also ich war ein paar Mal mit und das sind äh, alles sehr, sehr nette Jungs und Mädels da bei euch, eigentlich ja, ja. alles eitel äh, Sonnenschein, aber jetzt gibt es so seit, korrigier mich, einem Jahr so ein bisschen Ärger im Paradies, ähm, da, da ja Eck von mitbekommen, Ja. ich ja. so die, die Die Spieler und der Verband, die sind sich nicht so richtig einig, wo der Beachvolleyball sich hin entwickeln soll. Ich glaube auch gerade, was das Finanzielle angeht, du hast es gesagt, wenn, wenn man bei einem Turnier Zweiter wird, dann kriegt man 500. Ich glaube, die Sieger haben bei der Beachtour letztes und vorletztes Jahr immer 1000, 1200 bekommen. Zu zweit, also da kannst du kaum die äh, Hotelkosten, die Reisekosten von decken und äh, das geht den Spielern zunehmend auf den Keks, ist das richtig?
2: Ah, da machen wir jetzt ein bisschen Fass auf, das ist schon eine ziemlich komplexe Situation, also grundsätzlich ist es so, dass sich der Verband schon dafür einsetzt, dass es den Spielern so gut wie möglich geht und auch bei vielen Turnieren halt noch Hotels dann eben stellt und sowas. Und es ist auch so, dass bei einigen Turnieren, die ein bisschen höher gerankt waren, da hat man dann pro Person als Sieger, ich glaube, die Turnierkategorie gibt es nicht mehr, irgendwie Supercup-Pieces, da hat man dann, glaube ich, schon irgendwie 1000, 1500 pro Person bekommen oder so. Aber mein, letztendlich ist es so, dass die, ähm, dass der Verband halt bestimmt wie der Sport abläuft und ja, es teilweise jetzt halt nicht so sehr den Athleten, Athleten entgegengekommen ist. Und da sind jetzt dann immer wieder Spielsysteme geändert worden, immer wieder Qualifikationsmechanismen äh, da irgendwie nochmal anders ausgelegt worden und ich bin ja selber noch auf dem Verteiler drauf, ähm, von den oder jetzt glaube ich nicht mehr, jetzt bin ich offiziell nicht mehr Top 50 in Deutschland oder so, an denen die ganzen E-Mails gehen, aber weil ähm, die versuchen das schon, aber es ist einfach ein bisschen schwierig und da gab es jetzt in den letzten Jahren äh, tatsächlich ja, öfters mal Unmut und dann auch immer wieder Spieler, die sich da, die sich da sag ich mal öffentlichkeitswirksam geäußert haben und das ist ja auch okay. Ich glaube, äh, letztendlich ist es schön, wenn sich Spieler da aktiv mit einbringen.
1: Ist, ist das nicht, nicht aber eher ja. so ein... So ein jetzt, so, jetzt, die Symptome sind jetzt so viele, dass man handelt, weil wenn du sagst 500 Euro oder selbst bei einem Supercup 1.500 Euro, also wir alle kennen ja als Zuschauer so ein, so ein beachvolleyball event und natürlich ist jetzt nicht jedes Spiel so, ich habe vorhin so ein bisschen von Olympia erzählt, wie Olympia mit 15 12.000 Leuten und einer vollen, einem ja. vollen Stadion, aber das ist ja schon eine publikumswirksame Sportart, also da ist ja, da ist immer gute Stimmung, da sind immer eigentlich mehr als eine Handvoll Menschen, eine große Anzahl von Menschen, ja. Ja. da wird ja mehr umgesetzt als so viel, also neben dem, was du jetzt sagst, dass sportlich so ein paar Sachen sind, wo man jetzt vielleicht auch wirklich als Spieler sagt, shit, wir bauen uns halt eigenen auf, wir machen, ich nenne es mal wie eine, eine, eine zweite Art Verband oder eine, eine zweite Art ja, ja. Äh, Linie, ist da ja schon, also von mir für her, klar ist das schwierig, würde ich zu sagen, aber so wie du mir das jetzt erklärst und mein Wirtschaftsverständnis ist, ja okay, das Geld landet irgendwo, aber halt nicht bei denen, die am Ende den Sport abliefern bislang. Zumindest nicht zu dem Anteil, wie es sein sollte.
2: Ja. Ja, grundsätzlich ist das richtig, ähm, aber es ist halt auch super teuer, so ein Event stattfinden zu lassen. Ich meine, wenn man jetzt an mhm. die Küste geht, das ist eine, aber wir waren ja dann auch teilweise in Dresden auf dem Altmarkt, ja. in Nürnberg auf dem, auf dem Hauptmarkt und so weiter und äh, wenn man sich halt mal die Logistik vorstellt, da praktisch einen ganzen Wanderzirkus äh, mit Tonnen mhm. von Sand und Tribünen und sowas, äh, Medienpartnern, allen möglichen Leinwänden halt von, von Wochenende zu Wochenende darum zu schicken, da sind halt ich weiß es nicht genau, aber locker mal 40, 50 Klar. Leute hauptberuflich damit beschäftigt, das Ganze zu stemmen über den Sommer. Und dann, ja, es ist also es ist mit Sicherheit so, dass es unterbezahlt ist, auch für die Athleten besonders, und dass da jetzt auch ein bisschen innovativere, innovativere Wege her müssen, um das Ganze ein bisschen ja, lukrativer, öffentlichkeitswirksamer zu machen. Aber letztendlich kämpft da, glaube ich, nicht schon mal über den gleichen Kampf wie ganz viele andere Randsportarten, weil einfach ja, der Fußball in Deutschland so wenig Raum lässt oder halt das Interesse mhm. da so gebündelt ist. Und ich bin da auch immer so, ja mein Gott, der Fußball ist halt die beliebteste Sportart, das haben sie sich irgendwie erarbeitet und verdient. Und wenn die Leute da halt dann ihr Geld reinstecken wollen, dann ist es ja nichts, wo man jetzt sagen kann, oh, das ist alles unfair. So, da muss man halt gucken, als kleine Sportart, sich so zu platzieren und sich möglichst interessant zu machen, halt dann für Sponsor Medienpartner.
0: Egal, ob wir in, in Nürnberg waren, in der, in der Stadt oder an der Küste Timmendorfer Strand, wenn man in diesem Mikrokosmos Beachvolleyball unterwegs ist, hat man das Gefühl, das ist ein Riesending. Also die Tribünen sind immer voll, das sind tausende ja. Menschen, die sich auf diesem Gelände, was auch echt immer schön gemacht war, aufhalten. Und ecke äh, hat mich eben darauf hingewiesen, bei Olympia, äh, wir erinnern uns zurück, 2012 12, London, genau, ja. äh, Brink-Reckermann, als die sie Gold Europäer gewonnen ever. Haben, ja. Genau. Äh, ja, da, ja. da hatten wir in Deutschland die beste Quote, was ja. eine Olympiasportart äh, bei ja. den Olympischen Spielen anging. Also es ist überhaupt nicht so, ja. dass das Beachvolleyball mhm. generell ein Wahrnehmungsproblem hat und äh, ich meine, die Regeln sind leicht erklärt. Äh, es ist, glaube ich, für, ja. den, für den Laien relativ einfach zu sehen, wie das Spiel funktioniert und es ist einfach eine geile Fernsehsportart, die ist super zu transportieren. Warum klappt ja. das äh, außerhalb der großen Turniere nicht deiner Meinung nach?
2: Also grundsätzlich ist es so, Beachvolleyball selbst muss man nicht verkaufen, dass Leute das cool finden. Also stimmt schon, das sind ja auch dann oft, Es ja, ist einfach eine attraktive Sportart, oft ja dann auch attraktive Sportler und äh, die dann teilweise auch so ganz den anzuschauen sind. Sie den Sport Absolut, du bist zwei Meter groß. Ja, ja. ich ja. habe dir an die Damen gedacht, aber danke. Und er hat die sind einen Ranzen inzwischen. In die sind, sind
1: 1,85, das ist auch gut.
2: <lacht> das Spaß beiseite. Aber es stimmt schon, also sowohl 2012 als auch glaube ich 2016 war jeweils das Finale, ähm, glaube ich das stimmt klar Balkenhaus, ja, der Ludwig das Frauenfinale ja, 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 2016. Ja. Ja. ich glaube das Problem ist schon auch ein bisschen das ist ja so wie beim Rudern. ich weiß nicht ob das bei euch mal Thema war aber äh, das schaut sich man schaut man sich bei Olympia an und sonst können die Leute nicht hm. davon leben und letztendlich ist Beachvolleyball eine Eventsportart und Eventsportart ist halt einfach ähm, cool wenn es da steht aber man darf auch nicht vergessen dass Zuschauer beim Beachvolleyball keinen Eintritt zahlen mhm. Also zumindest auf der deutschen Tour und die deutsche Aha. Tour ist die ich glaube europaweit die es gibt. Aha. dann wird dann schon mit Marketing gearbeitet, aber in Deutschland ist das alles umsonst, weil die Leute sagen, hey, Hauptsache, wir haben das gute Image, Hauptsache, äh, ja. alle lächeln auf der Tribüne und alle sind glücklich und bevor das halt dann da irgendwie nur die Hälfte passt, weil wenn man zahlen müsste, weiß ich halt nicht, wie viele dann so hardcore vitual fans es dann gibt. In Timmendorf ist es gar kein Problem, da muss man dann auch teilweise zahlen oder da ist man Teil der Arena der umsonst. Aber ähm, die Base. Der richtigen beachvolleyball über Fans in Deutschland ist jetzt nicht so riesengroß, dass man sagt, man kann da jetzt so einen drauf aufbauen, wie das andere Sportarten den schon gemacht haben.
1: Verstehe, das wusste ich gar ja nicht.
2: Deswegen, deiner Meinung nach, richtig, dass es da so ein
0: Aufbegehren der, der Spieler gibt. Also konkret. Ja, mal, genau, sagt mal, also wer wer, ich, ich habe das mal im Deutschlandfunk mitbekommen, aber es mir nochmal, wer äh, ist. Konkret ist. Ähm, äh, eigentlich Alex Walkenhorst, der, ja. der Bruder von Kira Walkenhorst, ja. der, der Wortführer, was das angeht. Und äh, der hat eine sehr, sehr klare Meinung. Der ist sich, glaube ich, auch mit dem Verband nicht ganz grün. Mhm. Da muss man, glaube ich, nicht viel drum herumreden. Da macht er auch kein Geheimnis draus.
2: Ausgedrückt
0: <lacht> ja, ja. Was, was ist, vielleicht abschließend nochmal dazu. Wer gegen wen und wer hat die größten
2: Erfolgsaussichten? Ah, es ist schwierig. Es ist so es haben sich Spieler schon immer dann mal aufgelehnt und da war der Alex auch immer vorne dabei, also dass ein paar Sachen nicht richtig laufen und meiner Meinung nach ist die Intention vom, vom Alex schon immer richtig, also der, auch alles, was der jetzt macht, egal mit welchem Ton auch immer sozusagen, mhm. ähm, ist grundsätzlich gut für den Sport und deswegen finde ich, dass das Ganze unterfangen, also das ist der ich frage eben dann Daniel Bernitz und Dirk Funk. Äh, das sind die drei Jungs, die da den, diesen Volley -Talk, ähm, oder Bonus äh, ohne Netz und sandigen äh, podcast mhm. genau aus dem Boden gestampft haben. Und die haben eine richtig coole Community mittlerweile und denken den Sport halt einfach modern. Und man kennt es ja immer ein Vereins äh, oder ein Verbandsgefügen, das ist halt dann doch alles. Manchmal so ein bisschen angestaubt oder halt eben so ein bisschen Beamtentum. Und auch wenn ich da niemanden was unterstelle, ich glaube, dass alle irgendwie das Beste für den Sport wollen, ist halt einfach so ein Verband deutlich langsamer und deutlich ineffizienter, als wenn jetzt einfach drei Jungs, die dich auf den Kopf gefallen sind, einfach hm. sagen, hey, lass uns mal was starten. Und die haben halt jetzt ein paar Dinge angestoßen und gestartet, haben dann eine sehr gute Community ähm, und haben jetzt zum Beispiel ein eigenes Beach-Event in dem Sommer auf die Beine gestellt, wo ja noch keiner irgendwie Sport betrieben hat haben die halt mit der Sportstadt Düsseldorf dann angefangen, ein Turnier zu organisieren, halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass sie dann über Twitch gestreamt haben. Und das war auch das erste Mal, glaube ich, dass LiveSport auf Twitch war, zumindest in Deutschland. Das ist halt sehr innovativ und das sind schon auch irgendwie natürlich irgendwie lustige junge Typen mit dann guten Sprüchen und irgendwie auch einfach so einer Moderation, die jetzt nicht so spießig sage ich jetzt mal, sondern halt einfach eher so auch so eine jüngere Zielgruppe abholt. Und ich habe es da vorhin nochmal reingeschaut, die haben, ähm, ich glaube, es allein bei der Beachliga waren das über 250 Stunden Live-Sport, also Beachvolleyball gezeigt. Und im Vergleich bei Sport 1 sind halt, glaube ich, 20 Stunden oder sowas live gelaufen. Natürlich mhm. hat Sport 1 dann ein anderes Standing und erreicht andere Leute. Aber letztendlich ähm, ja finde ich es halt schon immer gut, wenn Leute einfach sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, weil ich der Meinung bin, ähm, so und so könnte es gut gehen. Und ich glaube, dass dass grundsätzlich, dass der Sport grundsätzlich davon nur profitieren kann, dass eben junge Leute da innovativ denken und auch mal andere Wege einschlagen. Das Problem in der ganzen Thematik ist halt da. Ich, ich kann da jetzt auch nicht so viel drüber sagen, ob das alles persönliche Fäden sind, aber ähm, zwischen Verband und halt eben gerade alles herrscht Stunk und zwar nicht zu knapp, nicht zu knapp und gefühlt ähm, habe ich das, also ich habe das Gefühl, dass halt der Verband auf dieses gute Konstrukt gar nicht eingeht, weil eben äh, über Alex da teilweise ein bisschen schwierig kommuniziert wird. Ähm, und ja, ich glaube, jeder in Beachvolleyball-Deutschland ist jetzt mittlerweile da schon fast ein bisschen genervt davon und wird sich einfach nur hoffen, dass sie sich einigen, dass dann vielleicht das einfach koexistiert und dass halt möglichst viel Beachvolleyball im, im, im Fernsehen oder auf Twitch oder überall zu sehen ist. Und dann gewinnt letztendlich der Sport. Und wie gesagt, ich glaube, die haben das Richtige angestoßen und wenn man da jetzt noch schafft, an dem Tisch irgendwie eine, eine Lösung zu finden, dann äh, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Sache für den Beachvolleyball.
0: Definitiv. Ich würde mich äh, freuen, egal ob äh, TV oder Twitch, da habe ich tatsächlich äh, diesen Sommer ein bisschen geguckt. Äh, Beachvolleyball ja. kann ich jedem nur empfehlen, man ist super schnell drin und man ist äh, super schnell Feuer und Flamme für die ganze Nummer. Äh, das sind wirklich tolle Mädels und Jungs, die da auf höchstem sportlichen Niveau sich bewegen und äh, Tim, eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen ich weiß, dass du ähm, auch ein bisschen aufgrund deiner Verletzung und äh, deiner Reiselust, äh, das war so eine Kombo, äh, ein Projekt ins Leben gerufen hast, das nennt sich Mantahari und das ist sehr, sehr unterstützenswert erzähl doch mal
2: ja, ähm, genau also ich muss kurz ausholen aber versuche ein bisschen kompakt zu halten. Ich habe ähm, ein Auslandssemester in Südostasien gemacht, in Kuala Lumpur ursprünglich, und habe wenig studiert und war viel tauchen und äh, habe dann im Anschluss daran ähm, eine Divemaster-Ausbildung gemacht, also sozusagen ähm, ja, wie so ein unterwasser tour -Guide sozusagen, also dass man dann Touristen durch, äh, also an Dive-Sites begleitet und so. Und da war ich halt dann im Komodo-Nationalpark in Indonesien, also ein ganzes Stück östlicher als Bali noch, und ähm da ja, war ich halt fast jeden Tag unter Wasser und äh, habe sehr viele Mandarochen dort gesehen, die es mir da wirklich sehr angetan haben von der Spezies, weil es einfach super beeindruckend ist, wenn Das so sind die Meter diese die aussehen
1: wie genau no, wie um, wie so ein Tarnkappenbomber nur im Wasser und richtig. in Fisch. Okay, ja, alles klar, ja. In Fisch. ja.
2: Ja. Ja, und es ist einfach eine sehr beeindruckende Spezies äh, und ich habe mich da natürlich so ein bisschen angelesen und äh, Taxi hat man dann schon so eine gewisse Connection, aber ich habe halt auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil auch in dem Nationalpark teilweise extrem viel plastisches Wasser war. Also,
1: aber ich wollte gerade fragen, weil, was ist denn ein Mantarochen? Was, was, wovon ernährt er sich? Fünf kleinen von kleinen? <lacht> ja, genau, leider von.
2: Also, der Mantarochen sind Filter ja, und das heißt, die, die filtern Plankton aus Wasser. Ah. Sind auch komplett Aha. ungefährlich, haben keinen Staffel oder kein gar nichts und sind mhm. einfach. Höchst intelligente Lebewesen, die sehr nah an den Haien sind, genetisch, und dadurch auch den Herzschlag eines Menschen fühlen, also, wenn du Relax bis unter Wasser, dann kommen die wirklich teilweise extrem nah und schauen dich an mit so Tennisballgroßen Augen. Das ist unfassbar beeindruckend. Ist und ähm, ja, ich habe halt da ein paar Erfahrungen gemacht, dass halt einfach in der Wassersäule so viel Plastik war, dass halt da von Zumba oder anderen Inseln dann halt durch Gezeiten und, und Regen und sowas reingedrückt wurde im Nationalpark. Ja, und wenn man das halt einmal so mit eigenen Augen sieht, dann wird einem das ganze Thema oder die ganze Tragweite nochmal anders bewusst, als wenn man halt das jetzt irgendwie mal in der Doku gesehen hat oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ähm, fand ich in dem Moment halt einfach überwältigend scheiße, das Ganze äh, so sehen zu müssen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich will eigentlich jetzt nicht in Deutschland alles so weitermachen wie bisher und äh, habe dann schon irgendwie gekrügelt, was ich machen kann, was ich machen will. Und hatte da mal ein paar lose Gedanken, aber als ich dann wieder in Deutschland war, ja, es man erstmal im Alltagssumpf. Ich glaube, jeder kennt wenn man mal irgendwie länger reisen war oder irgendwie sowas ähm, oder auch nur im Urlaub, dass man relativ schnell im Alltagstrotz ist, egal was man sich vorgenommen hat. Und dann war das tatsächlich die Sportverletzung, über die wir da vorhin schon gesprochen haben, die mich dann halt eben außer Gefecht gesetzt hat. Und äh, ich versuche immer so positive Dinge an, äh, auch anfangs nicht so positiven äh, Ereignissen zu finden. Und mir ist da einfach keins eingefallen, als ich dann mit 90 Grad da im Hotelbettzimmer gelegen bin. Oder da, da nicht mehr, aber zumindest mit äh, irgendwie direkt Post-OP. Und habe dann gesagt, okay, dann packe ich das jetzt einfach an, was ich vor einem halben Jahr vor mir herschiebe. Und möchte jetzt einfach was tun, um ähm, diese ganzen Erlebnisse da ja halt irgendwie zu verarbeiten in dem Sinn, dass ich halt sage, ich möchte einfach was draus machen. Ich will keiner von denen sein, die halt was sehen, äh, ernsthaft Scheiße finden und dann aber sagen, ja, okay, ist halt so und dann halt weitermachen wieder vor Und daraus ist dann letztendlich das Projekt entstanden, also Mantahari Ocean Care. Ähm, und ich habe dann tatsächlich im Krankenhaus noch mir so ganz, ganz grobe äh, Businesspläne irgendwie überlegt oder halt da mal ein bisschen was zusammengeschrieben und habe dann angefangen, Caps zu verkaufen, weil ich auch mit meinem damaligen Team, also mit dem Yannick Beck, mit dem ich da gespielt habe, haben wir Caps verkauft, einfach weil ich da einen Kumpel habe, der sowas produzieren kann und da haben wir auch von einem Team, das jetzt keinen großartig interessiert, 250 Caps verkauft. Da hab ich mir gedacht, okay, dann glaube ich, dass es auch funktioniert. Das ganze Thema als Non-Profit-Organisation aufbaut den ganzen ein cooles Branding gibt. Und so ist das Ganze gewachsen. Und jetzt ist es ziemlich genau drei Jahre her mit der Verletzung und gibt es jetzt auch schon die Krümmung Monate nach der Verletzung. Jetzt hat sich einiges Projekt wächst ein 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 und läuft und der Kerngedanke ist halt hier für das ganze Thema, also für Aufmerksamkeit zu sorgen, weil auch wir absolute Mitverursacher dieses äh, globalen Plastikproblems sind. Mhm. Ähm, ja, weil wir gar nicht die Kapazität haben, alles zu verarbeiten, äh, sozusagen an Plastik, was wir was wir konsumieren und das halt dann auch verschickt und verschifft wird und das halt dann am Ende in Ländern landen, die nicht, die nicht so gut damit umgehen können. Ähm, und über die Produktverkäufe äh, generiere ich praktisch Spenden, also 50 Prozent äh, der, der Gewinne werden gespendet und es geht nach Indonesien, ähm, in die Region, in der ich war. Und da wird praktisch äh, werden Forschungsprojekte unterstützt und auch ganz viel in Bildung investiert. Also dass Indonesierinnen und Indonesier dem Thema dann in hoffentlich eine größere Awareness für die, für, die, für die ganze Umwelt bekommen.
0: Und in den Produkten ist auch recycelter Plastikmüll drin,
2: richtig? Genau, also nicht nur drin, sondern die sind aus recycelten PET-Flaschen. Also jetzt äh, zumindest mal die... Caps und die Beanies, also die Wintermützen, was jetzt aktuell so die, die Hauptprodukte sind. Ähm, ja Und auch die, die Sportklamotten, die ich verkaufe, das ist ein Co-Branding mit Reathlete, äh, die sind auch recycelten Fischernetzen, also der Garn.
0: Also Mantahari, mantahari.com ist die Website, du hast natürlich auch eine Instagram-Seite. Mhm. Äh, wenn ihr was Gutes tun wollt, äh, dann schaut da gerne mal vorbei, finde ich ein äh, sehr, sehr cooles Projekt und äh, ich bedanke mich bei dir, Tim für die Einblicke ja. in die Beachvolleyballwelt und äh, zu deinem Umweltprojekt. Sehr gerne. Dankeschön. Dann wünsche ich dir ja, einen cool. schönen Tag und äh, ich glaube, wir sehen uns irgendwann auf dem Golfplatz wieder. <lacht> ich bin mir da sicher. Bist, du auch,
2: weiß, bist, du, ein paar bist, bist
0: du auch so ein Hardcore-Golfer
1: wie er, der hat ja heute blutige Finger vom Training äh, sich morgens geholt.
2: Also ich kann es auch, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, schämen muss man sich dafür nicht, aber ich finde den Sport echt geil. Also ich arbeite ja <lacht> in der Golfbranche und bin da dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Äh, als Beachvolleyballer auf einmal in der Golffirma angefangen zu arbeiten, ja. aber mittlerweile bin ich auch höchst angefixt mit dem Sport, das ist echt äh, echt irgendwie, ich, ich kann es gar nicht so erklären, wo die Faszination herkommt, aber es macht unfassbar viel Spaß und wenn man dann, ich spiele ja regelmäßig dann gegen mal, äh das ist dann da witzig halt irgendwie was auszuzocken an jedem Loch geht es um irgendwas oder letztendlich halt dann irgendwie die Gesamtwertung, das macht schon recht. Da du ja, da du Aber, ja. Blutigen Fingern ist bei mir noch nicht gekommen.
1: Da du ja Profisportler warst und äh, deshalb da, glaube ich, auch nochmal schon die 5% besseren Verständnis hast. Es, es ist schon bemerkenswert, dass der Mann vor einem Dreivierteljahr angefangen hat <lacht> und jetzt schon ja. tatsächlich recht gut ist mit der Sache, oder? Der hat da schon. Ja. Tim, du kannst mich
2: hier ja. ruhig hinhängen, sei ehrlich. Ja, ja, also der Mann ist ja ein sehr kleiner Mann und kleine Männer haben einfachere Hebel als große Männer. Achso, ich dachte, die haben ein Problem und wollen immer besonders, okay, gut, kleinere Hebel, ja, 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 okay. Ja. Nein, 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 Quatsch, nein, aber der Max, also ich meine, man muss auch sagen, ich meine, ich habe halt einen normalen Job und der Max arbeitet, glaube ich, mal so ein bisschen abends und dann hat er Zeit an ich und verbringt, glaube ich, viel mehr Zeit auf der Range und im Training als ich, aber er ähm, ist ja, also auf jeden Fall aktuell hat er noch die, die Nase deutlich vorn, was die Ergebnisse angeht, aber ich glaube, er, er, er merkt schon, es wird immer enger und äh, irgendwann, irgendwann überhole ich ihn
0: dann. <lacht> geil, Tim, ich glaube, du musst jetzt auf den Trainingsplatz, bevor du mich hier völlig äh, vor meinem Arbeitgeber
2: <lacht> strang
1: Sehr schön, sehr, sehr cool. Danke, Tim.
2: Äh, Mach's genau. gut. Aber muss mal mitkommen.
1: Ja, ich, auch für, für das nächste
0: Jahr habe ich es mir vorhin. Ich habe ihn schon ich fest verpflichtet. <lacht> Tim, hau rein und äh, guckt mal bei mantahari.com oder auf der Mantahari Instagram-Seite vorbei. Das ist echt cool. Tim, mach's gut. Wir sehen uns. Ich würde mich freuen. Danke dir. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Sehr schön. Du spielst heute ja nicht die Abbinder zwischen den einzelnen Rubriken.
2: Du Soll ich machen? Warte. Na, mach mal, oh, hier,
0: zack, neue Rubrik. <lacht>
1: dün, dün, dün. Was haben wir noch auf der Uhr eigentlich? Sag mir mal was da, ich hab mir meine stopp Stunde hier. 10 was? knapp.
0: Ja. Alter. Pff, okay. Wir haben es wirklich noch nie unter einer Stunde das wirklich, geschafft, obwohl wir es eigentlich
1: uns jedes Mal vornehmen. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Aber weißt du,
0: wenn der Tim uns auch ein Kotelett an, an, an die Backe labert, <lacht> da können wir nichts für. <lacht> ähm,
1: wahrscheinlich habe ich das letzte Woche auch schon gesagt, aber diese Woche ähm, äh, sage ich es wieder. Dann, wenn ich es letzte Woche schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe. Nächste Woche werde ich, ähm, ich bin noch nicht sicher, ob ich da, ob ich da ähm, drüber walzend äh, agiere oder im, im Diskurs. Aber da muss ich mal 20 Minuten ein bisschen was über Football erzählen. Das ist schon so lange überfällig. Ähm, die Steelers immer noch ohne ungeschlagen, 10-0. Ganz kurz dazu. Ja. ja.
0: Ähm, die sind ja, wenn man die gängigen Statistiken Rate zieht, ja. das schlechteste Team, was jemals ja. 10-0 stand. Ja, 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 Und, ja, äh, ja. Lustigerweise hatte ich dieses Gefühl, schon bevor ich die Statistik gelesen habe, mhm. dass die die machen einfach so ihr Ding, die mhm. gewinnen, aber die sind jetzt nicht so herausragend in diesem Jahr, wie es letztes Jahr zum Beispiel die Chiefs waren. Ist Stimmt. das auch dein Eindruck? Ja,
1: ich würde so ja tatsächlich den Vergleich anstellen. Letztes Jahr, die waren nicht lange unischlagen weil die Packers relativ früh ein Spiel verloren hatten. Aber die sind letztes Jahr auch 14 und 2, mhm. oder? Sind sie 13 und 3 gegangen in der Regular Season und haben dann in den Playoffs so krachend gegen die 49ers verloren. Ich glaube, ich würde sie so ein bisschen mit den Packers vergleichen. Die haben, die haben eine große Schwäche und auch wenn das komisch klingt, aber die Schwäche ist eher die Offensive. Obwohl da Big Ben ist, obwohl da Juju sind und Claypool und Johnson und wie sie alle heißen und äh, James Conner. Wer ruft jetzt bei, bei dir so eine an? <lacht> Was ist denn das? Das ist so lautlos. Das ist
0: hier so lautlos. Das ist Handys im
1: Flugmodus. Hallo. Es ist einfach peinlich. Es ist einfach peinlich. Dominik Hechler könnte man fast ran die geht wahrscheinlich um die Fußball-Webshow. Ähm, immer um 15.30 Uhr am Freitag. Ähm, deshalb, die Steelers haben, äh, glaube ich, die Schwäche ist eher in der Offensive zu sehen als in der Defensive. Deshalb sind sie. Besser als die Packers beispielsweise letztes Jahr. Ich denke, dass sie in den Playoffs vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen werden, aber ob es dafür am Ende reicht. Big Ben, ich habe zwar nur die Highlights gesehen von letzter Woche, aber jetzt hat er wohl Probleme mit beiden Knien gehabt und äh, letzte Woche nur knapp gewonnen gegen die Jaguars.
0: Ähm, ja, vielleicht hält der so lange auch nicht mehr durch. Also, der, n -n also Big ben Der, der wäre schon Naturwunder. Exakt. Big Ben war mein Nummer 1 Kandidat
1: von den alten Quarterbacks dieses Jahr, die abkacken also mhm. brees brady big ben da dachte ich, rivers rivers vielleicht auf, ähnliche, auf ähnlichem niveau ähnlichem niveau aber big ben nach der ellbogenverletzung weil ellbogenverletzung wurfverletzung bei einem alten mann einfach nicht gut ähm, aber mei, der sie Spiel stehen sind eh ein und phänomen ist er ist er der auch. sieht
0: nicht aus wie ein sportler
1: nein ist auch ist auch wahr. und der ist der ich glaube der wird dieses jahr noch most sacked quarterback ever der ist jetzt schon auf zwei. Echt? Ja, ja, ja. Der, der ist jetzt schon auf zwei mit über 500 Sacks, die er kassiert hat. Und der wird dieses Jahr most sacked quarterback ever. Also, ähm, schon eine faszinierende Karriere. Ähm, Mai, wer gewinnt hat recht, äh, und am Ende so schlecht das Spiel sich auch angefühlt hat gegen die Jaguars oder so nicht überzeugend. 27-3 gewonnen. Ähm, du, 10-0. Schauen wir mal, was rede ich schon äh, hier äh, von, meinem, von meinem warmen Stuhl. Ähm, da jetzt eine Menge zu besprechen. Die Dolphins, finde ich, sollte man mal hervorheben, auch wenn sie jetzt verloren haben. Davor hatten sie irgendwie eine Siegesserie vier oder fünf Spiele. Ähm, fünf tatsächlich sogar, ich, fünf ne? sogar, ja, ja. Davor, also nicht nur davor, sondern jetzt auch, man merkt bei diesem Team, dass eine Bill bilbelicek'sche Handschrift zu sehen ist durch Brian Flores, weil Belichek sagt immer, Special Teams und Fehler vermeiden. Das sind die wichtigsten Sachen im Footballteam. Die Dolphins sind dude in Special Teams. Also die Spiele, die sie mit Tua gewonnen haben, da war die Offensive okay, aber nicht überragend. Aber Van Ginkel, wer hätte schon mal gedacht, dass wir uns Van Ginkel merken werden von den Miami Dolphins? Zwei Spiele in Folge, ein Touchdown erzielt, letzte Woche halt nicht, aber. Die haben schon eine Menge Hustler und die machen wenig Fehler, kassieren wenig Strafen, sind irgendwie Bottom Five in der Liga, also die machen viel richtig und jetzt haben sie ja wieder Fitzpatrick auch mal reingebracht, hat zwar nicht geholfen, deshalb haben sie wieder verloren, aber schauen wir mal, wo sie landen werden. Nächste Woche ein bisschen ausführlicher zum Football, aber diese Woche erzähle ich noch drei Sachen, ganz schnell. Nummer eins, der Dopingprozess gegen Mark Schmidt in München, über den wir mal vor ein paar Wochen gesprochen haben, läuft immer noch. Der Arzt. Ähm, ja, der Arzt, der, dem die Sportler vertrauten mhm. und dem ich äh, tatsächlich äh, zumindest sein, ähm, seine Aussage ein wenig abkaufte und sagte, ja, er macht es. Guck mal, bei dir klingelt es auch. Warum ist es bei dir nicht laut? Warum klingelt es bei mir laut, obwohl auf lautlos einig steht? ist? Ist es auch Dominik Rechner, der anruft? Ja, kann
0: gut sein. Achso, du also, siehst Also ich sehe okay. null...
1: 0160. Oh shit, den hätte ich leider nicht eingespeichert. Das wird, wenn er das jetzt hört im Podcast,
0: hat äh, er äh, Der Dopingprozess läuft
1: noch und ähm, eine Mountainbikerin, Christina kollmann mhm. forster hat ihn ähm, ziemlich schwer äh, unterm Bus geworfen und zwar äh, in der Hinsicht, dass er eben nicht nur für den Erfolg der Sportler arbeiten wollte, sondern sie vor allen Dingen verarscht hat. Ähm, er hat an ihr. Ihr kriegt es nicht ganz zusammen, aber er hat, glaube ich, getrocknete, rote Blutkörperchen. Äh, ihr spritzt und daraufhin ging's ihr richtig schlecht. Er sollte die Leistung steigern, hat es aber nicht erzeugt. Und er hat aber zu ihr gesagt, du, das ist schon in Amerika der letzte Shit. Das kann keiner feststellen, das ist unfassbar gut. Das unfassbar sind die Scheiße. neuen getrockneten
0: Tomaten. Das sind die neuen
1: getrockneten Tomaten, richtig. Und... Ja, macht das mal. Und ähm, dann haben ihn andere auch schon vorgeworfen im Laufe der Zeit jetzt, dass es ihm tatsächlich nicht um den Erfolg ging, sondern vor allen Dingen um Kohle verdienen. Und ähm, deshalb Kann ich mir ja bei so jemandem mir gar nicht ja, vorstellen. Ja, 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 ich weiß, ich habe da äh, ein bisschen mehr mit ihm äh, gedanklich sozialisiert. Aber, wie sich jetzt herausstellt, ähm, die äh, Christina, ähm, deshalb ist auch eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung mhm. gegen ihn da am Laufen. Schauen wir mal, wie das ausgeht, da bleiben wir dran. Von the Globe. Kann ich äh, sagen, Nicola Trüsel ist der erste, der aufhören musste wegen einem gebrochenen Mast. Es
0: geht in 80 Tagen um die Welt mit dem Abs Segelboot. Round the Globe, ja. absolut.
1: Und äh, Boris Herrmann wird immer besser, ist jetzt schon Fünfter. Nur noch 731 Kilometer hinter dem Erstplatzierten. Ich dachte, bis ins Ziel. Nee, ja, 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 noch über 30.000 Kilometer sind Immer noch 30.000 Kilometer. Aber ähm, letzte Woche war er, glaube ich, auf 7 oder 8. Jetzt hat er gestern ähm, Yannick, ähm, meine Handschrift, Yannick Bestroh, mhm. könnte Bestro heißen. Ja. Sieht eigentlich ganz süd aus. Yannick Bestroh äh, überholt und ähm, Fünfter, Boris Junge, äh, 700 Kilometer. Klingt jetzt sau viel, aber bei 30.000 bis zum Ziel ist das quasi so schnell schon wieder aufgeholt. Also toi, toi, toi für Boris Herrmann von The Globe. Ich bleibe da dran und gucke immer mal rein, wie es um ihn bestellt ist. Und dann möchte ich noch äh, euch erzählen da draußen, dass ähm, der die Bundesregierung 200 Millionen Corona-Hilfen für ähm, Sportvereine zur Verfügung mhm. gestellt hat. 339 Sportvereine haben es sich schafft, einen Antrag zu stellen und äh, die Ablehnungsquote ist bei unter 2%, also von den 339 Anträgen. Nur 339? Ja, das ist der Punkt, das sind nur sehr wenige und 200 Millionen wurden zur Verfügung gestellt und am Ende werden es wohl höchstens 80 Millionen sein, die davon abgerufen werden und das sieht so aus, dass Teams quasi... Ähm, einen Antrag stellen konnten, wenn sie Ausfälle haben, bis zu 800.000 Euro vom Staat mhm. äh, zu bekommen. Lustigerweise haben die meisten Teams äh, und die meisten Bosse, die ich so in Interviews gehört habe, also Volleyball etc. waren überall mal ein Interviews zu hören, haben immer gesagt, die Anträge sind so kompliziert und man schafft das nicht, aber die Ablehnquote quote liegt halt bei unter zwei Prozent, heißt also vielleicht am Ende ist es einfach auch ein bisschen fleißig gewesen. Immerhin 339 Teams sind dem nachgekommen und ähm, die meisten wurden schon bewilligt. Ähm, schauen wir mal. Ob es dem Sport hilft, die DEL fängt irgendwann im Dezember an, die haben äh, tatsächlich was äh, auf, die, auf die Platte, ist das nicht, aufs Eis gebracht mhm. und werden, äh, werden da starten, die Handballer struggeln ja ziemlich in Sachen Corona, also da gibt es eine Menge Sachen, die man noch besprechen kann, aber nicht mehr heute, denn jetzt ist schon spät.
0: Jetzt ist es schon spät. Gibt es noch ein Zitat diese Woche? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben heute so wenig Musik gespielt. Ich fühle mich heute so, ja, so unmusikalisch. Ich mach schon mal an. Ja, ja. Du suchst
1: dann. Zitat. Ja.
0: Ist nicht Judo-WM?
2: Ja,
1: stimmt. Gesagt? Ja, 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 ja. Aber mehr habe ich leider nicht geschafft. Zu ich habe es gelesen, lesen, die Überschrift und dachte, oh, das klingt eigentlich nach einem super Thema für
0: uns. Und dann habe ich es nicht geschafft, mich groß mit auseinanderzusetzen. Mein ehemaliger Sportlehrer. Oh. Er war Judo-Meister. Der hat auch ganz viele Bücher geschrieben. Ich glaube, der war auch irgendwie Bundestrainer oder sowas. Ne? Ach, und krass. Äh, da mussten wir natürlich bei ihm im Sportunterricht immer Judo machen. Und ich war sein Versuchskaninchen. Also Aha. alles was vorgemacht wurde. Aber hattest du denn auch also im Sportunterricht Judo? Ja. Hat man da einen Gürtel gemacht? Einen nee, Weißen? Gürtel haben wir nicht, nicht bekommen. Ja, erste ich glaube, er Band. wollte mich einfach piesacken. Okay. Ich lag ganz, du warst viele, ganz viele Minuten und Stunden unter seiner Achsel eingeklemmt mmh. auf, der, auf der käsigen Judo-Matte. Das, da, das ist meine Erfahrung mit Judo. Das ist, doch, das ist doch wunderbar. Ein Zitat von Ben Shaw an dieser
1: Stelle. Äh, Essen sollte keine künstlerische Folter sein. Es sollte die Leute erfüllen und befüllen. Befüllen. Viel Spaß unter <lacht> der Achsel deines Sportlehrers. Auch für dich, lieber Supi Sportsupport.ran.de äh, Schreibt uns. Ihr habt wieder zahlreiche März geschrieben. Ich habe mich sehr darüber erfreut. Nächste Woche rufen wir wieder einen von euch an. Diese Woche haben wir nämlich Tim angerufen. Der hat sehr viele spannende Sachen erzählt. Auch über Max Wieg, finde
0: <lacht> <lacht> ähm, Deshalb. Habt eine schöne Restwoche. ja Tschüss auch vom kleinen Mann mit dem guten Hebel.